0: Paz do Senhor, queridos! Estamos aqui mais uma vez para a nossa gravação do nosso podcast, né? Papo de Escola Bíblica dominical hoje na lição de número 3. E hoje nós temos aqui a presença ilustre, né? Nosso irmão Wagner, cooperador aí. Muito obrigado, irmão Wagner, pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. A casa é, a casa é a vossa aqui, tá bom? Pode Senhor. E hoje nós trataremos da aula do número 3, que eu já mencionei, o perigo do ensino policista. É o tema dessa aula, a aula que vai ao ar no dia 16 de julho de 2023. Irmão Wagner, é um prazer recebê-lo aqui. Faça sua a e fique bem à vontade.
1: Muito obrigado. a então, a paz bit para todos. Essa aqui é a aula, um projeto a a igreja faz. E o objetivo são pessoas que são apaixonadas pela Palavra de Deus. Pessoas que querem buscar mais o conhecimento do Senhor e a esse conhecimento não a para aprender a Palavra, mas para praticar. Porque a palavra de Deus, ela muda a vida de pessoas. Ela transforma a vida do homem. Mas Eduardo, hoje nós começamos aqui a ter palavra. Eu queria te fazer uma homenagem. E espero que você goste, que você entenda e bate no seu coração.
0: Amém. Então, essa lembrança
1: aqui é para você. meu marido obrigada. Então, gostaria que você
0: abri. Posso abrir? Pode, pode abrir. Vamos um tá bonito? Ele tá sentado aqui. Vai lá, tá uma lá, tá Obrigado. Nossa, meu, que linda. Queridos, olha que maravilha de presente. Olha aqui no fundo. Coisa maravilhosa, como assim, o senhor me deixa até... até constrangido, muito
1: obrigado. E essa, e essa daqui é para as pessoas ilustres que passaram até o dia de hoje. E eu me sinto honrado de estar aqui fazendo parte desse grupo. Onde eu aprendo cada vez mais. Então para poder te acompanhar aqui nessa, nessa jornada, né, temos aqui o nosso papo de escola bíblica. E aí como todo papo é seu de mau um café, tem também o nosso café. Olha que maravilha! Agora eu entendi um o praquê da garrafa. O pessoal acha que em estúdio, gravar gravação, tudo é tudo fake. Não é, esse café é de verdade. Tem fumaça, tem gosto. E o nosso papo também hum. é de verdade sobre a verdade de Cristo. Amém, vamos ter o um estado juntos, né? Então temos aí o nosso papo de
0: escola bíblica, né? Amém, o um brinde ao café. O um brinde ao café. Saboroso, hein? <risos> Obrigado, irmão Wagner. Que maravilha. Aí, queridos, está vendo só? Começamos muito bem essa aula, né? Para receber um presente, um presente lindo. Fiquei muito, muito honrado, amor. Deus abençoe, muito obrigado pela consideração aí. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema da nossa aula. Amém, queridos? Hoje o perigo do ensino progressista. né? O nosso pessoal, ele vai nos dizer assim: sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 1. E a verdade prática ela nos diz assim, Os ensinamentos teonicistas buscam descontrair, desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Irmão vale o que nós podemos já mencionar? sobre esse tema, sobre esse texto né, que é muito importante, e falando um pouquinho dessa verdade de prática, qual o nosso comentarista aqui, Pastor Douglas, ele coloca para nós. Eduardo, esse tema ele é mais do que atual.
1: Ele é, é relevante, é necessário. A CPA dela foi muito feliz com esse trimestre para poder falar dos ensinos, ensinos teológicos que contradizem a palavra de Deus, que querem afetar a palavra de Deus. Não para o público externo. Não para que eles não conheçam a palavra... Mas principalmente por de dentro... Amém... Tem um, uma parábola... Né, uma história que eu vou ler... Que fala assim... A verdade e a mentira foram tomar banho no rio... Despiram-se e entraram nas águas... A mentira, enganosa como sempre... Saiu primeiro... E vestiu-se com as roupas da verdade... A verdade preferiu andar nua... E vestir as roupas da mentira... O resultado... As pessoas preferiram a mentira disfarçada... Qual a suposta da verdade do que a própria verdade, nua e crua? É um retrato do nossos dias de hoje. As pessoas preferem a verdade travestida e a mentira ali bonitinha, aparente, do que ela nua e crua, que é a verdade, a palavra de Deus. Billy Graham fala assim que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E não importa qual vai é a notícia que vai sair amanhã. A Bíblia é mais atual, mais é atual. verdadeira. E acaba sendo nossa bolsa, nossa direção. Então, quando o autor aqui, o pastor Douglas Batista, ele fala sobre a verdade prática, que ela quer afastar as pessoas e desconstruir a fé por dentro, está falando de nós. Tá falando daqueles que têm intimidade com o Senhor, que conhecem a palavra de Deus, que ao mesmo chegar lá no céu, que ao mesmo uhum. ser parecidos com Cristo e ao mesmo conhecer as verdades práticas da palavra do Senhor. É, houve um filósofo, um Nietzsche, que ele fala assim, nada aprisiona tanto o ser humano quanto suas convicções. As convicções são o início da verdade, porque são mais perigosas que a mentira. Isso é verdade. É verdade. Até para nós cristãos, que conhecemos a Palavra de Deus, a gente precisa entender onde estão as nossas convicções, para a gente poder demonstrar o tamanho e o valor da nossa fé. Para de dentro, mas principalmente para de fora. Para aqueles que combatem que denigrem a Palavra
0: de Deus, desvirtuam os ensinamentos do Senhor. Amém. Queridos, que maravilha de, de ensinamento, né? E isso não foi ainda nem a introdução de um bom para essa aula de hoje, hein? foi apenas um comentário em cima da nossa verdade prática. Que Deus nos dê graça aqui para nós continuarmos com este projeto maravilhoso. Queridos, e para a gente adentrar aqui a introdução dessa aula de hoje, ela vai estar nos dizendo assim, hoje, Conversaremos, eu e o irmão Wagner aqui, sobre alguns perigos do ensino progressista, a fé cristã bíblica. O propósito básico desse movimento teológico é desconstruir a moral cristã, implodir a ortodoxia bíblica e corromper a fé bíblica por dentro da igreja evangélica. Por isso que bem, já colocado pelo nosso irmão aqui, quando o pastor Douglas ele foi bem enfático. né? É, uma, é um tema que ele vai tratar já conosco. Servimos ao Senhor. E ele continua falando. Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros e que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. Por conseguinte, seus ensinos progressivos resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Hoje conversaremos sobre alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus defeitos maléficos. Lá em Judas, né? capítulo de 1 E o versículo de número 3 Irmão Varna, já pra gente Agora adentrarmos realmente na nossa aula De hoje, aonde ela traz aqui para nós a palavra-chave dessa aula Que é o progressismo Vamos já entrar aqui na Descaracterização do cristianismo Aqui ele tem três subtópicos E o senhor fique bem à vontade para comentar De eles aí
1: Bom, nosso primeiro subtópico da descaracterização cristianismo é a moral, isso, e isso está acontecendo hoje a olhos vistos, é bem claro o que acontece hoje na sociedade. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, então o assunto de hoje será tratado com bastante respeito, mas sem, contudo, deixar de sermos transparentes e sinceros. Deus é um Deus de realidades, ele é um Deus transparente, Isso. ele é um Deus que cuida a quem ele ama, e eu tenho certeza que o Senhor, ele não quer travestir a sua palavra, ele não quer modificar a sua palavra. Ele quer que nós tenhamos o grande entendimento, claro, correto, do que ele quer falar conosco. Enfim, o dia de, o, os tempos hoje, eles sofrem essa alteração moral. Então, para nós como igreja, essa lição aqui é uma vacina, para que a gente possa se preservar e se proteger. Eu vou citar aqui um exemplo de um experimento social que aconteceu em Stanford, que o nome desse experimento é prisão de Stanford. Então, houve um psicólogo social, Felipe Zimbardo, que ele fez o seguinte. Ele se propôs, em duas semanas, montar uma prisão no sótão da faculdade e ele convidou 24 estudantes. 12 seriam carcereiros e 12 seriam prisioneiros. E distribuiu esses papéis aleatoriamente. Eram jovens, de classe média, todos brancos. E no primeiro dia desse experimento, eles ficaram sem entender o que poderiam fazer naquele ambiente controlado. Já no segundo dia, todo o mal e toda a vontade, desejo que eles tinham guardado no seu coração começou a aparecer. Os carcereiros realmente viraram carcereiros e os prisioneiros se subjugados por aqueles que anteriormente eram seus colegas de faculdade. O que ele quer dizer com isso? Que o homem, mesmo sendo bom, ele se sujeita ao seu ambiente. O que Deus quer falar conosco aqui nessa lição? que mesmo nossa igreja sendo boa e sendo santa, santificada, se nós não vigiarmos, a gente se sujeitará a esse ambiente da sociedade. Que é esse ambiente que quer descaracterizar o cristianismo Isso. e quer deteriorar a nossa moral. Esses estudantes tinham uma moral? tinham, Mas pelo ambiente perverso que foi criado naquela situação de humilhação, de colisão, de trato físico, eles sujeitaram ali... E muitos acreditavam até que estavam sofrendo dentro de uma prisão de verdade. Transtornos depois foram feitos e a experiência que era para durar duas semanas durou apenas seis dias. E tão grave que foi esse experimento. Naquela época era permitido, hoje esse tipo de coisa não é permitido mais. Então fica um alerta para gente. Nós somos igreja santa separada pelo Senhor. Em que meio estamos envolvidos? O que estamos fazendo com a nossa vida? A nossa moral é tão firme e forte o suficiente que a gente possa caminhar em na sociedade sem misturarmos com a sociedade. Deus nunca falou que era para nós fôssemos esquisitos. Ele só disse que era para nós sermos diferentes. Sal da terra e luz do mundo. Né? Santificávamos, separávamos, mas, contudo, contém nesse mundo. É um outro exemplo também, que agora, ultimamente, né, saiu na, na, na reportagem, um pedófilo carregando uma menina de 12 anos numa mala e depois algemando essa menina à sua cama, no seu quarto e abusando dessa menina por muito tempo e a sociedade por causa da deterioração moral não ficou assustada com isso uma pessoa ou outra falou, mas pronto passou agora quando a igreja se levanta e agora recentemente teve um pastor que se levantou para falar algumas verdades bíblicas falando a própria palavra de Deus, a palavra dele a sociedade inteira reverberou a palavra dele criticando ele e censurando ele. duas pesos, duas medidas. Então, realmente, os dias que nós vivemos é de detração moral. Thomas Massolo, que é um economista norte-americano, ele fala assim, parece que estamos rumando em direção a uma sociedade onde ninguém é responsável pelo que faz. Isso. As pessoas não querem se responsabilizar. As pessoas querem ter suas atitudes, querem ter seus comportamentos, seus atos, mas não querem se responsabilizar. Porque, assim Eduardo, quando você se responsabiliza, você tem que compreender aquilo que você faz. E compreendendo o que você faz, você passa a pensar e meditar naquilo que você fez. Isso. As pessoas não querem mais entender e compreender os seus sentimentos e comportamentos. Porque responsabilizar-se é isso. Não adianta eu praticar algo da qual não me responsabilizo. Se isentar dessa parcela de responsabilidade é muito ruim. E ruim, inclusive, para a moral, para os costumes e para o comportamento. Em Provérbios 21.4, fala assim, Olhar altivo, coração arrogante, são os sinais mais claros da vida, pecaminosa dos ímpios. São pessoas que não se responsabilizam pelo que fazem. Querem fazer, mas por não compreender, continuam fazendo como se nada estivesse acontecendo. É um olhar ativo e um coração arrogante. Mas te digo porque tem solução. Para finalizar esse tópico, é, agora na Gazeta do Povo, na, nas suas redes sociais, na sua página oficial, saiu uma pesquisa dizendo que pessoas que mantêm seus valores, seus chamados conservadores, que são contrários aos progressistas... Elas são mais felizes, porque isso já vem da nossa espécie, do ser humano. Através de três níveis de seleção de comportamento, filogenético, ontogenético e cultural, a gente mantém aquilo que é essencial para o segmento da espécie humana. Então valores são essenciais, eles não são triviais. Por isso que pessoas que têm, são conservadores são mais felizes. Eles fizeram uma revisão de escopo de 1.600 estudos, com 1.8 milhão e 800 mil pessoas em 121 países diferentes. Ou seja, foi uma pesquisa a nível global. E eles devaram e constataram que pessoas que mantiveram seus comportamentos, seus valores, não abriram mão das suas crenças, eram pessoas que tinham íntima relação com a felicidade. Então, conservadorismo aumenta a ação do
0: bem-estar, e isso não é fruto do acaso, é plano de Deus. Amém. Que maravilha, né, queridos? A gente vê que bom, o bom se preparou muito bem para estar aqui hoje auxiliando você para fazer uso desse material, seja para o seu crescimento espiritual, seja para você instruir alguém naquilo que vai se fazer. E eu já aproveito essa oportunidade para pedir, gentilmente a você que está nos assistindo, nos ouvindo, queria pedir a sua colaboração. Ajude-nos a levar a Palavra de Deus adiante, ou seja, levar as boas novas de salvação, de que forma? Através aí do YouTube mesmo, do nosso Facebook, do Deezer, do Spotify. Esses são os nossos meios de comunicação. Onde nós estamos aí nas plataformas digitais e eu, eu conto com a sua colaboração para que nós possamos avançar. Irmão não vale, o que que a gente pode continuar falando ainda desse tópico? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, podemos passar para a próximo. Então, para a gente finalizar aqui, a sinopse desse primeiro tópico, ela vai dizer para nós assim, a deterioração moral e a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. E com isso nós precisamos tomar muito cuidado com tudo aquilo que vem transvestido, como o vale já, já bem falou aqui, para nós continuarmos praticando a palavra pura, ou seja, a palavra genuína. E já entrando aqui no tópico de número dois: as teorias publicistas de Noval. O que nós podemos continuar falando sobre isso ainda? Bom, nós podemos falar sobre um pouco de ortodoxia e também
1: sobre a corrupção da fé. Isso! É, ortodoxia é uma corrente que visa preservar os fundamentos de tal doutrina. E isso não é específico do cristianismo. Várias religiões têm próprias suas ortodoxias. O contrário disso é heterodoxia. Ou seja, são as variações de opiniões diferentes com relação a uma doutrina específica. Por que isso é tão importante para o Evangelho? Porque é onde mantém a nossa unidade, a unidade de crença. Unidade de valores. Nós temos um só corpo, um só espírito e o um mesmo Deus. O Senhor não fala de forma diferente a várias pessoas. Ele fala baseado na sua doutrina e tem a sua multigraça com relação a cada um de nós. Então manter essa ortodoxia é muito importante. Charles Spurgeon fala assim: a Bíblia contém o que os homens mais odeiam: a verdade. E essa verdade ela é a base da ortodoxia cristã, é a verdade da palavra de Deus. E sobre a corrupção da fé, esse sim é um tópico muito importante. Porque a fé, ela, ela não é algo assim que a gente apenas sente, ela vem de um pensamento. Eu vou até pedir licença, que eu vou pegar
0: dois livros aqui, fica que eu trouxe para poder... Que maravilha, né? Nosso irmão vai aí algo muito rico para nós. Agora ele vai apresentar alguns materiais que ele trouxe para engrandecer um pouquinho mais essa aula. Fique à vontade, meu perigo. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto,
1: sobre essa lição, eu indico dois livros. O Lado Certo da História, de Ben Shapiro, ele é um cientista político, advogado norte-americano, judeu, conservadorista, e ele trata aqui nesse livro o porquê do Ocidente estar se deteriorando muito, com relação à sua parte moral e à sua fé. Ele baseia o livro dele no legado do ensino grego, com relação às suas leis, pela razão, e dos valores judaico-cristãos, que é o que mantém a nossa fé. E um outro livro que eu digo também é do doutor Rodrigo Silva, teólogo-arqueólogo da Igreja Adventista, O ceticismo da Fé. São dois livros que vão nos ajudar bastante a entender os dias de hoje e as lições desse trimestre, não apenas tradição terceira da nossa revista. Bom, com relação à corrupção da fé, essa, esse tema ele começa bem na antiguidade. Né? Na verdade, isso sempre teve no coração do homem e foi sempre combatido com relação doutrinas bíblicas. Isso tudo começa lá com Constantino, o um imperador romano, que em 312 foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. A conversão dele se deu durante a batalha, a Batalha da Ponte Mílvia, em que ele, ao carregar do seu cavalo, leu para o sol, e no sol, ele adorava um deus sol, ele viu também a face de Cristo. Ele teve um sonho, nessa nessa visão, de que ele deveria colocar uma cruz nos escudos de todos os seus soldados. No dia seguinte, na batalha, eles foram com essa cruz e venceram essa batalha. A partir daí, ele começou a tornar a religião oficial de Roma a religião cristã. Santificou o domingo, colocou feriados e fez várias reformas. E assim foi até o início do século XVI, com a Revolução Científica, onde o que prevaleceu foi a experiência e razão. Então, se Constantino, nós tínhamos ali uma religião oficial cristã entre Estado e Igreja, com a teocracia... Os homens converteram isso no século XVI para razão e experiência. Não bastava apenas eu crer em Deus, eu precisava, além disso, apesar disso, testar em mim pela razão. Então, ou seja, o homem tira Deus do foco e coloca Ele no meio, ou seja, corrompendo a fé. Passa a ser antropocentrismo. E a Revolução Científica ela atua-se junto com ela no Renascimento. Existe uma, uma figura, uma pintura muito famosa de Michelangelo, na Capela Sistina, que é a criação de Adão, só que ali é um Adão musculoso, com seu corpo formado, enaltecido, e Deus, um senhor de barba, cercado com os anjos e tendo Eva do lado dele. E esses dois se tocam e tentam se encontrar. Ali não está exaltando o Deus criador, está exaltando a criatura. Pela performance de como Michelangelo pintou o Adão. Esse Adão atlético, esse Adão corpóreo, esse Adão como se fosse um herói grego. E isso é o Renascimento. Depois disso veio o Luminismo, o Luminismo significa pensamento e ação, é uma corrente filosófica né, que tem como como lema, saber aude tem coragem para fazer uso a sua própria razão, é o lema do Luminismo. E o Luminismo, ele também deu origem à Revolução Francesa, ou seja, é, o homem só será livre quando o último rei foi enforcado com as triplas do último padre, destitulando totalmente a monarquia e a igreja, trazendo o homem para o meio do centro da história. Ou seja, a corrupção da fé. E por fim, chegamos ao progressismo. A Revolução Francesa, uma das consequências foi a assunção de Napoleão Bonaparte com as guerras, com, com os conflitos. E, ou seja, o homem desde Constantino 312 até hoje ele tenta encaixar-se no sentido da vida, que não vai conseguir. Porque só quem dá o sentido da vida é Deus. Eduardo, tem uma coisa muito maravilhosa que eu, que eu aprendi, que eu vivo, que eu vejo, que várias religiões querem levar o homem a Deus. Mas só teve uma, que Deus veio em direção ao homem E veio através de Jesus Cristo Amém. Que é o cristianismo O cristianismo é uma religião Que vem do termo latim religare Que trouxe Deus em direção ao homem Jesus veio em nosso favor Eu tenho um salvador pessoal Você tem um salvador pessoal Deus veio me encontrar e veio te encontrar As religiões não fazem isso Não tem esse propósito De vida e de sentido de vida E no cristianismo nós vemos isso e as pessoas querem corromper essa fé porque não admitem esse cristianismo. Isso. Não admitem um Deus que se faz pequeno para não encontrar e te encontrar. É o que o mundo, a sociedade hoje fala, faz. E isso não vai trazer sentido de
0: vida nem significado. A própria palavra vai é dizer né? que foi, então, foi Ele que escolheu a nós, não nós que escolhemos a Ele. Né? E o interessante é que Ele vai falar isso para nós. Bem dizendo que ainda não vem da nossa mãe, eu já te santifiquei, já te escolhi para mim muito maravilhoso isso e vamos vai é interessante que aqui o autor aqui, ele coloca aqui, como ampliando o conhecimento né eu só vou ler um trechinho aqui que ele coloca que Deus está acima de todas as áreas da nossa vida a, a fala a todas as fala todas elas mediante a sua palavra a Bíblia não é meramente um registro de autoridade de Deus no passado mas continua sendo a autoridade de Deus hoje exatamente a Bíblia ainda continua sendo atual ela fala comigo com você e com a sua É autoridade. mais é o jornal de amanhã. Amém, é isso mesmo. Você marca o jornal de amanhã, a notícia <risos> que vai ser publicada amanhã, ela já foi relatada amanhã dois mil anos atrás. Pode ficar à vontade, meu querido. Bom, o nosso tópico 2, ele fala sobre as teorias de progressistas.
1: Né? Então, o progressismo é essa mudança do conservadorismo. Eles acreditam que o homem, ele pode cada vez mais evoluir através da moral, do social, da parte econômica, enfim. Passando sobre diversos aspectos, sem manter o conservadorismo de coisas que foram da nossa espécie até o dia de hoje o homem vai progredindo é, sobre a desconstrução da Bíblia no tópico 2, eu vou ler aqui uma, uma poesia do pastor, apóstolo Hernandes Dias Lopes sobre a Bíblia, porque ela é o livro dos livros esse é o tema da poesia dele ele fala assim, a Bíblia foi concebida no céu e nascida na terra inspirada por Deus escrita por homens santos amada pelos fiéis e odiada pelo mundo a Bíblia é o livro mais amado e mais odiado, o mais lido e o mais combatido, o mais publicado e o mais perseguido. A Bíblia é inerrante, infalível e suficiente. É viva e atual. É poderosa e eficaz. É a bigona de Deus que esmaga todos os martelos dos críticos. É a Bíblia. É Essa é a palavra de Deus. É isso mesmo. Ela não somente é a palavra de Deus, mas ela também contém o próprio Deus. A Bíblia ela se revelou a nós, porque Jesus é o verbo vivo, e chegou até nós. Olha que interessante, a Bíblia foi escrita no um intervalo de 1.600 anos. Isso. Em três continentes diferentes: a Ásia, a África e Europa. Compõe 66 livros com 40 autores, sendo 31 no Antigo Testamento, 39 livros, e no Novo Testamento, 9 autores em 27 livros. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e, de longe, o livro mais vendido em toda a história. Isso. Possui versões completas ou parciais em pelo menos 4 mil idiomas. O pastor luterano Christopher Homed e Chris Henderson, em 2007, eles criaram um arquivo, um gráfico, com mais de 64 mil conexões textuais entre a Bíblia. Ela se fala entre elas. Isso não é por acaso. Esses dados todinhos que eu dei agora não é por acaso. A religião é um ponto de fadas para pessoas com medo do escuro, já dizia o ateísta Stephen Hawkins que ele desenvolveu a teoria de Einstein, da relatividade, ele foi coautor da teoria do Big Bang, Big Bang e da ampliação do universo até o buraco negro, com a sua restrição depois, posteriormente. Em contrapartida, João Lemos, que é um professor cristão de matemática, ele fala assim, o ateísmo é um conto de fada para pessoas com medo da luz, contrapondo o que Stephen Hawking havia falado anteriormente. Bom, esse... É o nosso tema da expansão da Bíblia. O que as pessoas tentam falar, na verdade, não é a verdade. São falácias. São sofismas querendo contradizer a palavra do Senhor.
0: Muito muito oportuno, né? Então a gente vê que tem bastante material para falar. E nós aqui ficamos tristes com isso, Por porque o nosso tempo aqui é escasso. E nós vemos que o nosso irmão, que se preparou muito bem, trouxe um material muito rico, muito importante. E quando o irmão Wagner mencionou que o Senhor, ou seja, Jesus Cristo, o próprio Deus, ele se revela para nós, a sua criação, eu acho bem interessante. Eu vou pegar o seu livro aqui, a qual o senhor trouxe sobre o livro O Ceticismo da Fé, que é do autor Rodrigo Silva. É um livro muito bom. O irmão Wagner recomendou para você fazer, adquirir e fazer uso dele só que o interessante é que o, o escritor Rodrigo Silva você vai pegar o livro dele e você vai ler todo o material que ele escreveu, coisas maravilhosas mas quando você pega este material aqui ó, Amém. a qual é a Bíblia Sagrada que nós temos um autor por excelência e quando você pega para abrir o próprio Deus, ou seja, o próprio autor ele se coloca presente ao seu lado esse vai ser o único livro do mundo que você vai fazer uso dele você vai abrir, vai começar a folhear vai começar a compartilhar dele e você vai ter a pessoa, do seu autor através da pessoa do Espírito Santo de Deus ao seu lado o que eu quero dizer com isso? que nós temos muitos materiais hoje no mercado muito benéfico para auxílio, apoio mas o livro a qual contém a verdade pura e genuína é a Bíblia faça uso da sua Bíblia. E, infelizmente, nós vemos que muitos lados não vale. Hoje a Bíblia ela tem como um, um objeto, um objeto de decoração ali aberto sobre uma estante, um uma paradouro, e muitas das vezes está até mesmo empoeirada. E esse autor da Bíblia ele quer se revelar para você. Então, nesta noite, eu te convido pegue a sua Bíblia onde quer que ela esteja, aí na sua casa no seu móvel, até mesmo empoeirada. Mas convide a pessoa do Espírito Santo para estar ao seu lado, porque ele quer se revelar para você. E não vale um Tomar a palavra novamente e continuar o seu raciocínio. Tem três coisas que só funcionam se estiverem
1: abertas: a mente, para precisar estar aberta, o paraquedas, senão você cai, e a Bíblia. <risos> Amém. Três coisas abertas que funcionam, fechadas, não, não tem valor. Não tem mentira, mentira nenhuma. O nosso tópico 2 aqui fala sobre o teísmo aberto que é uma das teologias progressistas, dentre várias que nós temos hoje. E o pastor Doutor Batista, se eles são essa, para tratarmos aqui nessa lição. Bom, o que, que eles falam, Eduardo? Eles falam o seguinte, que Deus limita seu conhecimento. Bom, se Deus limita seu conhecimento, ele não sabe quem eu sou, ele não sabe o dia de amanhã, ele não sabe o que será. E, e quando nós lemos ali em, em Apocalipse, né? eu vou até ler também, Apocalipse, no final da Bíblia, o seu último capítulo e o seu último versículo, ele traz a onisciência de Deus. Ele fala assim, ó, Apocalipse 22, no versículo 21. A graça do Senhor Jesus Cristo com todos. Amém. É assim que o Espírito Santo escolheu para terminar o último capítulo, o último versículo da Bíblia. E como eles podem falar que Deus não tem limite ao seu conhecimento, isso traz consequências doutrinais muito complicadas para as doutrinas cristãs. Porque ele pode ser resumido da seguinte forma... Deus não é estabelecido na eternidade... Porque se ele não se ele limita o seu próprio conhecimento... como é que ele vai falar das coisas futuras... Como eu disse agora no Apocalipse... É, a sua presença não é exaustiva... Porque ele se auto-limita... Ele se auto-censura... O seu relacionamento providencial com o mundo... Não é meticuloso... E Deus é um Deus de detalhes... Ele é um Deus meticuloso... O futuro não está totalmente seguro... Porque é um Deus que não conhece o futuro... Se Deus não conhece o futuro... Eu tendo a não acreditar nas profecias. A Bíblia tem mais de 8.100 promessas. 1.100 promessas aproximadamente no Novo Testamento e as demais no Antigo Testamento. Se Deus não conhece o futuro, como acredito nessas promessas? E uma das promessas é o seguinte, será salvo tu e tua casa. Amém. Deus amou o mundo de tua maneira que Deus foi for que Quigiene para morrer por nós na cruz. João 3,16 e assim por diante. Bom, se Deus unir o seu conhecimento, é inútil orar. Eu vou orar para Deus que não responde? Aí seria como se fosse um Deus em ídolos que não fala, não come, não se move. Se Deus limita o seu conhecimento, ele é um Deus natural. Ele não é um Deus extraordinário. E, por fim, se Deus limita o seu conhecimento, é aqui que eles entram. O que vale é a doutrina da autonomia do homem. Eu posso fazer o que eu quiser. Os meus desejos são maiores do que o um desejo de um Deus que não conhece o dia de amanhã, não conhece o segundo que vai passar agora e não conhece o meu pensamento. Ele conhece o nosso pensamento. Ele sabe tudo o que vamos fazer. E mesmo assim ele respeita. Porque ele fala para Adão lá no paraíso. Você pode fazer tudo, só não coma da árvore do conhecimento. Deixou Adão bem à vontade. Deu liberdade para ele. E assim Deus faz conosco até o dia de hoje. É, um grande teólogo né, da, da teoria aberta, o teísmo aberto, ele fala assim... É, Pinóquio, o nome dele. Fica bem claro que a doutrina bíblica e livre arbítrio humano exige de nós que a perspectiva convencional do homicídio de Deus. É uma liberdade que requer responsabilidade. Imagine nós, crianças, numa loja de brinquedos. O senhor fala, meu filho, você pode pegar o que você quiser nessa loja, mas só dessa loja, porque ele sabe o futuro,
0: ele sabe o dia de hoje e amanhã. O interessante, filhos, é que o tocou num ponto aqui muito importante onde ele falou do que me adianta eu orar se eu orar para um Deus que é limitado eu queria te fazer mais um convite nessa noite, nessa oportunidade nós aqui nós temos alguns períodos de, de oração em nossa igreja as segundas-feiras a partir das 8 horas da manhã tem um departamento feminino que ele ora todas as segundas-feiras, das 8 horas da manhã até 11 horas da manhã tem oração, tem cânticos, tem louvores, tem palavra, tem ministração da palavra. E nós temos visto muitos inúmeros milagres acontecendo. Isso eu falei para você na segunda-feira. Agora vamos para terça-feira. Terça-feira nós temos culto de obreiros aqui no nosso tempo sede. Esse culto se dá início às 19 horas e até por volta das 20 horas é oração. É a igreja toda de joelho clamando a esse Senhor que se revela para nós, tão gentilmente. E a partir das 20 horas, né, uma palavra, cânticos e uma palavra bíblica. Correndo um pouquinho para quarta-feira, hoje nós estamos aqui, gravando esse podcast, esse Papo de Escola Bíblica. Numa quarta-feira, hoje está tendo um ensaio das nossas irmãs. Só que antes delas começarem a ensaiar para louvar o Senhor Jesus, da 19 horas até as 19h30, elas estão de joelhos clamando a esse Deus poderoso para a gente já percorrer para o desfecho da semana, aos domingos, a partir das 8 horas da manhã, nós temos aqui a nossa consagração dominical, onde todo domingo a gente se reúne aqui na casa do Senhor para juntos estarmos orando a esse Deus que Ele se revela a nós, através da oração. Queridos, se eu fosse parar aqui para testificar para vocês quantas bênçãos, quantas famílias sendo abençoadas, sendo renovadas, sendo fortalecidas, através da oração, nós iríamos orar aqui à noite. Para mim, está finalizando, para devolver a palavra para o nosso irmão Wagner, venha participar, junte-se a esta família, família Assembleia de Deus do Ministério de Tabaté, uma igreja que ama a sua família. Irmão Wagner, fique à vontade.
1: Em Salmo 2610, fala assim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O que digo? O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Não existe a teologia, ou teísmo aberto. Isso é uma doutrina falsa, progressista, que vai contra os valores do Senhor, contra os valores cristãos. O nosso próximo tópico, para terminarmos essa parte 2, fala assim, a teologia da demitorização. O é, um mito é uma forma de criar signos, simbologias, para que o homem possa ter em contato com a realidade de forma ampliada, reorganizando assim sua seu mundo e percepções. O Senhor Ele faz isso. Ele cria situações, cria parábolas, mostra objetos do nosso cotidiano, para que fique mais fácil... Que a gente possa perceber e compreender isso. quanto mais essa capacidade criativa mais propenso o homem está a organizar os seus pensamentos e compreensões a remoção dos mitos afeta diretamente a doutrina bíblica e o relacionamento com o homem, com Deus a gente teria dificuldade para entender o pensamento de Deus se a Bíblia não tivesse encheado esses mitos e o que eles querem fazer? Eles querem tirar isso da Bíblia querem tirar esse significado da Bíblia para que a nossa percepção nosso pensamento e compreensão se torne limitado Apenas a uma leitura rasa e rápida das palavras do Senhor. Ter experiência de relacionamento com Deus vem através dos, dos símbolos, vem através daquilo que Deus mostra para a gente. É, existe uma, uma teóloga que já faleceu, mas é uma teóloga progressista, Marcela Altshainz. Ela é argentina, mas é, passou um bom tempo na Alemanha e lecionou teologia na, na Escócia. Ela é autora de um livro chamado Teologia Indecente. Meu Deus! E nesse livro, né, o que ela quer fazer com relação aos mitos e símbolos da Bíblia? Ela diz nesse livro que ela já publicou, faleceu, mas o livro dela pode ser comprado e pode ser é, alcançado. Ela fala que o nascimento virginal de Jesus não aconteceu. O que aconteceu foram um sexos com os anjos. A Maria ela fez sexo com o um anjo e daí nasceu Jesus. Daí que vem o perigo da demitologização da Bíblia, a gente não consegue e não pode tirar os símbolos que o Senhor colocou para nossa compreensão porque só através da revelação do Espírito Santo que a gente entende que o nascimento de Jesus foi sim do Senhor Isso. foi sim de Deus e ela nesse livro ela fala que Maria traiu José em adultério por causa dessa situação de ter feito sexo com os anjos um absurdo total e um desrespeito à palavra de Deus mas em 1 Timóteo 4, vamos falar assim, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatará alguns um da fé, dando ouvidos a Espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É assim que acontece a gente deve se vacinar contra esse tipo de coisa. Como eu disse no começo, é uma lição para a Igreja. A Igreja deve se vacinar e deve se precaver contra tudo isso, porque a Palavra do Senhor ela é a única e suficiente para nossa direção. É ela que muda vidas, transforma a nossa vida, dá sentido e significado. Fora disso, não há. Desde Constantino, 312, até o dia de hoje, o homem não consegue encontrar ainda sentido fora da Palavra de Deus. Fora. E não vai encontrar. Fora isso é só falácia, não vai. Só falácia. Você... E como que você vai aprender? Vindo
0: participar da Escola Bíblica Dominical. Quer dizer, eu mencionei aqui anteriormente os nossos cultos de oração. Mas terça-feira continuando, após a oração tem palavra, louvores, às quintas-feiras nós temos aqui o nosso culto público aberto. Você que ainda não conhece a nossa igreja, você que sente o desejo de vir nos conhecer, estamos aqui situados na rua Doutor Emílio Winter, número 805, em frente à Prefeitura de Itabaté, ao lado do Juca Pneus. e vai ser um prazer recebê-lo aqui. E aos domingos, né, eu falei do período da consagração dominical, a partir das 9 horas e 30 minutos da manhã, temos a nossa Escola Bíblica dominical E um pouquinho mais, já tarde e noite, né? a partir das 18 horas e 50 minutos, ou seja, 10 para 7 da noite, temos, damos aqui início a um grande culto de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. E estando é meu convite a você mais uma vez, venha participar juntamente conosco. Venha aprender da palavra do Senhor e venha adorar o Senhor juntamente conosco. Irmão Wagner, vamos caminhando aqui para o tópico de número 3 já, é, onde que ele vem trazer assim, refutando o
1: ensino progressista. É o nosso último tópico da lição, estamos caminhando para terminar, e aqui eu vou me basear no, no ensino do doutor Rodrigo Silva, arqueólogo, ideólogo. É, as pessoas querem desmistificar, elas querem negar a Palavra de Deus, querem negar a Bíblia, porque se não há a Bíblia, se não há a Palavra escrita, que ela foi transmitida para nossos tempos, através do Espírito Santo, fica muito mais fácil, Eduardo, enganar as pessoas. Fica muito mais fácil negar a existência de Deus. Então, há é um conflito eterno, muito grande, em torno da palavra. Mas eu vou te falar, Jesus é real, Ele existiu como pessoa, porque foram achados vários desenhos, várias achados arqueológicos de, de crucificação, de reverência, ao Senhor crucificado, onde a crucificação era uma prática muito normal, inclusive porcos eram crucificados, cavalos eram crucificados, animais eram crucificados, tudo em humilhação a esse Deus que se fez homem. Então, realmente, Jesus existiu: Jesus, homem, e Jesus, Deus. E com a nossa Bíblia, ela é real? Podemos confiar na Bíblia? Olha o que o doutor Rodrigo Silva ele fala: o Novo Testamento tem aproximadamente, Eduardo, acredite, 25 mil cópias do original. Foram achadas ao longo dos anos, ao longo dos milênios, e ao todo são 25 mil cópias. Você acreditaria num livro que tem 25 mil cópias, eu acreditaria. Maravilha, né? É sinal de que ele foi ao longo dos anos tendo cada vez mais o seu valor atribuído e reforçado. Ele fala também que de 95% a 99% é compatível com o original, com o texto original. E só tem 40 linhas do Novo Testamento nessas cópias de 25 mil, que deixa 1% do texto duvidoso, que não diz nada com relação à doutrina, ao significado, ao sentido, ou seja, são coisas que podem passar. Já comparando um clássico da humanidade, que é a Elida de Homero, que é um clássico grego, tem 1.700 cópias, mas tem 764 linhas duvidosas e 5% do seu texto. Agora, como que a humanidade ela acredita e confia num texto que tem 5% do seu teor pelas cópias duvidosas o Novo Testamento apenas 1%. É perseguição religiosa. As pessoas não querem mais de Deus. É... Existe uma, uma, uma parte da teologia que chama-se crítica textual. É onde a gente pode averiguar o valor dos escritos. Como é que a gente faz isso? pelas é cópias. E do tempo em é que essas cópias foram achadas. Então, por exemplo, Platão. O seu, o seu escrito mais antigo foi de 350 a.C. e a sua cópia de 900, ou seja, um intervalo de 1.250 anos. Aristóteles foi de 300 a.C., quando foi escrito, e a sua última cópia de 1100, o um intervalo de 1400 anos. Agora o livro de João, você vai se espantar. Ele foi escrito em 90 d.C., e a sua cópia mais antiga, 130, até o intervalo de 40 anos. anos. É mais fácil você confiar numa, confiar numa cópia que foi escrita 40 anos depois do original, ou em Aristóteles, que foi 1100 anos. As pessoas têm. Platão e Aristóteles como filósofos, tem o seu valor moral, ético, tudo mais, para sabedoria humana, mas não para sabedoria divina, do que confiar no Novo Testamento. Há um intervalo de tempo muito maior, quase mil anos, os filósofos e João, teve 40 anos apenas, as pessoas tendem a não confiar. A Bíblia ela foi traduzida cada vez que um rei, cada vez que um governo tomava aquele povo, e os missionários né, os evangelistas, os patriarcas da fé os apóstolos tinham que traduzir essa Bíblia para essa linguagem nova para o evangelho poder crescer e se disseminar, divulgar por isso que a Bíblia é um livro tão lido e um livro tão também criticado isso. porque ele não quer ser aceito pela pela sociedade, pelas pessoas que se vivem. então Eduardo, é, a Bíblia tem valor né? E como, e como é que a gente faz para poder refutar o ensino? é autenticando a Bíblia dizendo que ela é autêntica, verdadeira e tem autoridade. Como eu falei aqui, baseado nos estudos do doutor Rodrigo Silva. É, como é que a gente pode também combater a doutrina progressista? Ensinando as doutrinas da Bíblia. Então, a gente mantém a nossa doutrina, acredita nela, ensina e promove isso para frente, porque é ela que muda a vida. É, o cristianismo é mudança de vida por meio da palavra. Veja só, deixamos hoje um exemplar desses dois livros que eu deixei aqui. Na cadeia, vai mudar a vida de ninguém. Mas, Eduardo, se eu deixar um exemplar de uma Bíblia numa cadeia, eu te garanto que em um mês vai estar tendo culto, vai estar tendo pastor, vai estar tendo mudança de vida, porque quando o homem pega esse livro aqui e lê, a mudança de vida. Por isso que a Bíblia não é só um compêndio de livros, é a própria palavra de Deus. Lá em 1ª 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, fala assim, é que muitos terão comichão nos ouvidos, e não suportarão essa doutrina e amontonarão para si doutores conforme as suas próprias compiciências. Segundo Antimórtio 3, toda escritura é divinamente inspirada. Versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Então a Bíblia ela tem autoridade, ela é a própria palavra de Deus. E, para caminhando aqui para terminar esse ponto 3, com relação a refutar as doutrinas progressistas, além de autoridade bíblica, além também de ensinar as doutrinas, temos que santificarmos, nos enfatizar nossa santificação. Amém. Ou seja, nos separarmos para termos intimidade com Deus, termos relacionamento com Deus, não apenas o Deus da Bíblia, mas o Deus que fala conosco através da Bíblia. Nós Amém. temos que ser santos e separados. Mas como é santo aquele que o chamou, está lá em primeiro Pedro, seja vós também santos em toda forma de viver, em toda forma de viver, nos seus relacionamentos, como eu disse anteriormente, Deus não disse que deveríamos ser esquisitos na sociedade, isso, mas temos que ser diferentes no meio dos iguais, manifestar quem é o Senhor através da nossa vida. Muitas pessoas, irmão Eduardo, só vão ler uma única Bíblia, é a sua e a minha vida. Talvez eles não comecem lendo essa Bíblia que está aqui à mesa, mas comecem a ler nossas vidas. Por isso temos que ser santos separados, manifestando o amor de Deus para que as pessoas possam chegar a Cristo. Muitas das
0: vezes somos um livro aberto, né? Muitas das vezes as nossas vidas, ela é um livro aberto as pessoas estão ali, dia após dia, lendo os capítulos da nossa vida. E isso vão vendo que há uma mudança, há uma santificação, há uma pessoa que oprime. Que pessoa é essa? Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. Pode continuar, meu Bom, estamos também numa conclusão. Isso. E passa tão rápido
1: muito rápido. <risos> Esse tema é tão envolvente, <risos> é tão empolgante, porque ele é atual. E disso dependemos, né, a nossa viver, a nossa fé, manifestar o amor de Deus. E como conclusão, tem uma ressalva para a igreja. Em Ezequiel capítulo 33, fala assim, né, os versículos 1089, de forma resumida, que ele nos constituiu como sentinelas, e atalesta da casa de Israel. E fala assim, que ele não tem prazer no pecado. E o ímpio certamente morrerá. E tu não pregarás a ele a fim de suadir o incrédulo de seu bom caminho. Esse que morrerá envolvido na sua maldade, mas eu te considerei culpado pela morte dele. Se nós vemos um ímpio pecando e caminhando para a sua morte, nós temos a obrigação de falar. Se nós não falarmos, o Senhor nos considerará culpado. Isso. Agora, se nós falarmos e orientarmos com amor e respeitosamente, né? sempre assim, do, dos princípios da palavra de Deus, o Senhor não nos culpará. Então é muito grave... Aquele que pode fazer o bem e não faz comete pecado. Essa palavra tem responsabilidade sobre a minha vida, sobre a sua, sobre a vida de todos os seres humanos, porque nós somos criação do Senhor e propriedade dele. É, fala assim, tem uma, uma, uma passagem, uma história, de um homem que era um andarilho, um andarilho e ele sempre passava em frente à casa de uma senhora. E essa senhora, já viúva com seu marido, os dois meio idosos... E essa senhora sempre dava um prato de comida, dava uma roupa, dava uma grama para ele cortar, sempre ajudava ele como ela podia e sempre falava do amor de Deus para ele. Os outros vizinhos não faziam isso com ele, só essa senhora. Até que teve um dia que ele passou e não viu a senhora à porta da casa no mesmo horário como a sempre costumava estar lá. Até que ele bateu a porta e que atendeu foi o marido. marido um pouco cético, um pouco duro, o coração fechado e perguntou quem era ele, explicou toda a história... E o marido falou, é, mas ela está doente E ela não está muito bem de saúde E aí esse andarilho fala assim, é Eu sei, ela é especial Aí o marido retruca, eu também sei, ela é especial Não, você não está entendendo Ela é especial Sim, eu estou entendendo, ela é especial Você não está entendendo, ela é especial para Deus Aí ele entendeu o marido com relação ao que era o amor de Deus na vida da esposa E esse andarilho, ele fala assim ela é especial para Deus e importante para o diabo. Porque todos nós que somos especiais para Deus, somos também importantes para o diabo. Somos um alvo do diabo. Somos um alvo da sociedade que critica os valores cristãos, que não querem ouvir a Palavra de Deus, que não aceitam a Palavra de Deus, por acreditarem que são suficientes em si para preencher esse vazio que vem do coração do homem. Nós somos sempre... O segundo na nossa vida. Porque o primeiro é o Senhor. Enquanto o homem não se sujeitar debaixo da mão poderosa de Deus, ele jamais será feliz. Essa felicidade só que completa é o Senhor. As situações de tristeza, de alegria, a vida não é uma linha reta, ela tem curvas, tem subidas e descidas, e só o Senhor pode nos ajudar. Para finalizar, quero contar a história de Ellen Kelly. Ellen Kelly foi uma morte americana que com 19 meses, ela nasceu, o que nós conhecemos hoje, como meningite. Ela nasceu surda e cega em 1880. E ela fala assim, aos 84 anos. Depois, ela começou a aprender a ensinar de, de braille, linguagem de sinais, tornou-se escritora, conferencista. É, e ela aprendeu assim com, a, com uma professora dela chamada Anne Sullivan. E ao final da sua vida, aos 87 anos, ela fala o seguinte: Nestes anos sombrios e silenciosos, Deus tem usado a minha vida para um propósito que eu não conheço mas um dia eu entenderei e depois ficarei satisfeita. Aquilo que eu procuro não está lá fora, está assim dentro de mim. Glória a Deus. Era uma pessoa que via na escuridão, mas as pessoas tinham curiosidade para saber ela sendo cega e surda, como é que ela sonhava? Quem era Deus para ela? Como é que ela tinha aprendido tudo isso? E ela falava que aquela escuridão que ela tinha era paz, porque Deus estava com ela. Apesar de tudo que ela passou, vivenciava com a meningite, hoje conhecendo assim que esse nome de doença, mas Deus estava com ela, e o propósito não estava fora, estava dentro. A sociedade hoje progressista, ela quer ser feliz com fatores externos. Não será, porque a felicidade está dentro do homem quando Deus, Jesus Cristo, preenche o nosso coração. O nosso coração ele tem um espaço vazio do fato de uma cruz, a cruz de Cristo. Os grandes heróis gregos, né? a Grécia tinha essa filosofia, os mitos, os heróis, que foram até o inferno, lutaram com o diabo, venceram, toda aquela coisa mística e mágica. Você não vê uma, uma, um teatro grego onde o herói é derrotado? Você não vê um teatro grego onde o herói é fracassado? Não. Por isso que Paulo fala né, que o evangelho é loucura para os gregos, porque eles não acreditavam nisso. Como que Jesus, um homem simples, carpinteiro, se submete à morte de cruz, morre, o sábado é silencioso e o domingo ele ressuscita? Essa é a escuridão em que ela, em que ela é fala a ressurreição do nosso coração Jesus Cristo porque é para isso que fomos criados fomos criados para glorificar o nome de Deus esse é o nosso propósito aqui na terra, na sociedade e nesse tempo se nós nascemos nesse tempo é porque o Senhor quer nos capacitar para falar do amor dEle a quem quiser ouvir e a quem estiver
0: disposto a segui-Lo negando-se a si mesmo Amém. que maravilha né queridos grande, grande aula essa é... eu vou pedir perdão às vezes, pode ser que tenha ficado aí um tempo longo. Mas esse é um trimestre muito impactante. Nós estamos falando aqui da Igreja de Cristo e o Império do Mal. aí aqui o autor ele traz como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Nós estamos apenas dando início a esse trimestre. Essa ideia a terceira aula. Queridos, esse vai ser um trimestre muito rico. Acredito eu que, como o irmão Wagner está aqui presente hoje, outros estarão também. E nós vamos demandar um pouquinho mais de tempo para esmiuçar um pouquinho mais dessa aula para você, para que realmente você consiga entender e compreender que hoje se faz necessário voltarmos para a Cristo Jesus. Amém, queridos? Esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Amém. E hoje, com presente, o presente do nosso irmão Wagner aqui, irmão Wagner, que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado, não só pelo presente, mas pela, pela sua presença aqui, obrigado, obrigado. pelo seu conhecimento bíblico, que tanto no, nos engrandece aqui. E como eu falo, né? aprender nunca é demais. E hoje saímos daqui completamente satisfeitos. Mais uma vez eu peço a você, divulgue esse vídeo através das suas redes sociais, compartilhe. ajude nos a semear a Palavra de Deus. Esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Domenical. Fiquem com Deus. Amém. Vem para a Escola Domenical.